0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je vo väzbe už takmer rok a vyzerá to, že jeho prípad sa blíži ku koncu. Rozsudok by sme pravdepodobne mali poznať už v pondelok. V dnešnom podcaste budete počuť dozorujúceho prokurátora Michala Šúreka, ktorý navrhuje Dušanovi Kováčikovi trest 13 rokov väzenia. Sú to
2: výsluchy svetkov, avšak tieto sú do podstatnej miery podporené objektívnymi listinnými dôkazmi.
1: Ale aj jeho advokáta Erika Magála, ktorý navrhuje, aby bol jeho klient v plnej miere oslobodený.
3: A je veľmi zaujímavé, že takáto očividná snád nastala potom ako v úplných dňoch. Došlo k hromadnému zadržiavaniu vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry.
1: Na dnešné pojednávanie sme sa pýtali investigatívnej novinárky aktualit Lauri Kelovej.
4: Určite zavažilo prítom návrhu prokurátora, ktorý sa teda uchylil až k tej hornej hranici fakt, že Dušankovačik tieto skutky údajne páchal ako špeciálny prokurátor a nie ako bežný povedzme, občan.
1: No a o téme sme sa rozprávali aj s Kseniou Makarovou z nadácie Zastawme korupciu.
4: Naozaj oni v
5: každom bode aj pri dnešných záverečných rečiach sa tí obhajcovia samotných snažili celú situáciu okolo aktuálneho, tak povediac, zahleného diania medzi policajtmi a inšpekciou vo svoj prospech.
1: V druhej časti podcastu sa pozrieme na výhliadky, ktoré nám na jeseň pripraví pandémia koronavírusu. A to s dátovým analytikom Martinom Šustrom.
5: Určite
6: môžeme čakať, že celé Slovensko bude červené, bordové, až čierne. Onedlho budeme mať čierne okresy. Tá veľká neznáma je, ako rýchlo sa to otočí.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Kompaktný zvonka, priestranný zvnútra. Také je nové SUV Hyundai Bayon. Štýlový crossover ponúka smart technológie, najlepšiu bezpečnosť v triede, pohodlné vyššie sedenie i veľký viac ako 400 litrový batožinový priestor. V Autopolise teraz dostanete nový bajon už od 14 490 eur. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách do Autopolisu na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo kliknite na www.autopolis.sk. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes prebiehal 12. deň procesu s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Súdia ho za príjmanie uplatku, vynášanie citlivých informácií aj za spoluprácu s mafiánskou skupinou Takáčovcov, za čo hrozí až 12-ročné vezenie. Na dnešnom pojednávaní sme počuli záverečné reči prokurátora, obhajcov a aj samotného Dušana Kováčika. Ja sa budem stále domáhať svojich práv a kričať, že som nevinný. Hábil by som sa navrhnúť za týchto okolností 13 rokov. Takto dnes skončil svoju záverečnú reč bývalý špeciálny prokurátor Dušenkováčik. Dozorúci prokurátor Michal Šúrek na dnešnom pojednávaní navrhol Dušanovi Kováčikovi trest 13 rokov väzenia s minimálnym stupňom stráženia a prepadnutia majetku. Pripomenul, že síce trestná sadzba za najzávažnejší skutok je u Kováčika 5 až 12 rokov, ale v jeho prípade prichádza do úvahy aj uloženie úhrneho trestu 5 až 16 rokov.
2: Som sa snažil, čo v zásade najstručnejšie, zhodnotiť Výkonané dokazovanie a rovnako som sa čiastočne dotkol aj e, prednesov obhajoby, ktoré teda pretrvávali počas prípravného ako aj e, hlavného pojednávania pred súdom. Som navrhol uznať obžalovaného vinným, tak ako je uvedené po obžalobe a to skutkovo i právne a za to som navrhol uložiť nepodmienečný trest odnetia slobody v trvaní 13 rokov.
6: Čo sú také najzásadnejšie dôkazy, o ktoré sa opierate pri tom tvrdení, že skutok spáchal pán Kovačík?
2: Sú to výsluchy svedkov, avšak tieto sú do podstatnej miery podporené objektívnymi listinnými dôkazmi, ktoré boli rovnako, rovnako vykonané pred
1: súdom. Opačne to vidí obhajoba Duša na Advokát Duša na kováčika Erik Magal navrhuje, aby bol jeho klient oslobodený, pretože sa nepreukázali skutky, z ktorých je stíhaný.
3: Je veľmi zaujímavé, že včera pani súdkyňa zamietla, respektíve odmietla vykonanie týchto dôkazov. Je naozaj zaražajúce, že v priebehu celého hlavného pojednávania, respektíve na niektorých pojednávacích dňoch sa súd, pani súdkyňa vyslovila, že nám umožní čítanie listín, ktoré boli obsahom spisu. A dostali sme sa zrazu do situácie, kedy na včerajšom hlavnom pojednávaní o po tom, ako bolo prokuratúre umožnené čítať ktorýkoľvek listiny dôkazov spisu, pani Zutkina povedala, že nám neumožní prečítať ani jeden z niekoľkých desiatko, desiatok týchto listín v spise. Ja sa pýtam, z čoho pramení taká snaha? takto expresne rýchlo ukončiť toto konanie. A je veľmi zaujímavé, že takáto očividná sná tu nastala potom, ako v uplynulých dňoch došlo k hromadnému zadržiavaniu vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, medzi ktorými bol aj pán Pavol Ďurka, ktorý viedol vyšetrovanie vo vzťahu k doktorovi Kováčikovi. Ja len zúrazním, že my sme v priebehu... Uh, tohto konania podávali niekoľko trestných oznámení, a to kvôli ich skutočnostiam, ktoré som uvádzal aj dnes vo svojej záverečnej reči. A síce, že v priebehu vyšetrovania, ktoré viedol pán Ďurka, tu dochádzalo k akýmsi záhadným zmenám výpovedí týchto spolupracujúcich svetkov. Čo sa týka nejakého návrhu, ja nepripúšťam nič iné, len oslobodným spodob žaloby v celom rozsahu, pretože ten stav taký, aký tu je, je, to Je to niečo, čo je absurdné.
1: Momentálne mám na linke investigatívnu novinárku aktuáli Lauru Kelovú, s ktorou sa budem rozprávať o dnešnom pojednávaní s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Laura, vitaj. Dobrý deň, ahoj. Laura, v úvode si pripomeňme, z čoho je teda Dušan Kováčik obžalovaný a vieme, že teda ten súd s ním prebieha aj dnes a vyzerá to, že sa to už blíži celé ku koncu.
4: Áno, ja len pripomeniem, že dnes je vlastne 12. deň hlavného pojednávania. No a Dušan Kováčik je obžalovaný jednak zo spolupráce s mafiánskou skupinou Takáčovci, potom vlastne aj ten druhý skutok a to je prijatie úplatku 50 tisíc tiež vlastne súvisí s prepustením Bozataka Čovcov Ľubomira Kudličku, na Slobodu a tretí skutok je o vynášaní informácií bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ludovitovi Makovi takže to sú vlastne skutky ktorých sa mal Dušan Kováčik ako
1: špeciálny prokurátor dopustiť Kovačikov advokát Erik Magal on upozorňoval na dve veci hovoril, že súd hromadne odmytol vykonať všetky navrhované dôkazy a že sa teda expresne ponáhľa. A to v čase, keď došlo k zadržaniu vyšetrovateľa Ďurku, ktorý viedol vyšetrovanie Dušana Kovačika. Ja by som si, t- si tieto dve veci rozobrala a tá prvá je, že prečo súd neprijal nové dôkazy a nie je to chyba, nemal ich prijať.
4: Išlo o rad dôkazov, ktoré vlastne posledné, v podstate, posledné obdobie začali predkladať obhajcovia Dušana Kovačika. Už sa tak stalo aj, myslím, pred niekoľkými týždňami, že deň pred prišiel celý rad nových dôkazov. Rovnako sa tak stalo aj tento týždeň, keď počas štátneho sviatku e, Kovačikovi obhajcovia opäť vlastne dali ďalší návrh a celý rad na vypočutie ďalších svetkov. Je úplne bežné a štandardné, že obhajoba sa snaží na, na čo najdlhší čas vlastne natiahnuť e, ten proces. E, záleží vlastne od cudcu alebo senátu, ako sa k týmto navrhovaným dôkazom e, postavia. V tomto prípade vlastne proces vedie samosudkynia Pamela Zálezka a tá, aj keď odmietla tie návrhy na dokazovanie, tak vlastne všetky z nich v nejakej skupine vysvetlila, prečo ich odmietla. Väčšina z nich buď sa jej javila ako neopodstatnená, alebo potom menovala aj iné návrhy na dokazovanie a tvrdila, že, že tieto skutočnosti, ktoré by viedli dokazovaním, tak už boli objasnené napríklad inými dôkazmi. A na to ešte dodám, že nie všetky dôkazy, ktoré obhajoba návrhla boli odmiednuté, ale iba tie, ktoré sa súdkyni javili ako, ako buď nadbytočné, alebo, alebo nesúviziacie vlastne s vecami. Veľa
1: sa teraz teda hovorí aj o tom, čo sa deje v polícii, o vyšetrovateľoch NAKA, preto teda ja som to už aj načrtla. Opäť zopakujem, že ten jeho advokát Erik Magal hovoril, že, že to jej prichádza expresne rýchlo, že súdkynia sa snaží ako keby rýchlo ukončiť to celé pojednávanie a že teda to prichádza v čase, kedy zadržali vyšetrovateľa Ďurku, ktorý teda viedol vyšetrovanie duša na kováčika. A moja otázka znie, že či je to relevantné takto spájať zadržanie Ďurku s pojednávaním kováčika a s tou teda expresnosťou. A či je teda napríklad bežné, že to, to pojednávanie nejak prebehne rýchlo a že či vôbec to so prebehlo rýchlo? Že ako vnímaš vlastne túto argumentáciu Kovačeková advokáta?
4: Termíny hlavného pojednávania boli dané niekoľko vlastne dní a týždňov vždy dopredu. Takže to mi príde uh, trochu nelogický argument. Uh, rovnako dodám, že, že situácia, ktorá sa deje v polícii, bola podľa mňa prekvapením aj pre samotných policajtov, nie je to ešte pre, pre verejnosť. A, a neviem teda, že či súdkina špecializovaného trestného súdu vôbec ako tušila a vedela, že aké sú vlastne plány inšpekcie, ktoré vlastne teraz vyšetruje tých policajtov. A tiež dodám, že vyšetrovanie policajtov vôbec nesúvisí s touto kauzou, pretože aj tie skutky, z ktorých sú vyšetrovateľe Národnej kriminálnej agentúry obvinení, nesúvisia vôbec či už s kauzou na Koráčika touto aktuálnou alebo inými kauzami. Takže ja tam to, ja tamto spojitosť nevidím, ale opäť obhajovala má právo sa brániť akýmkoľvek spôsobom, takže si vybrala tento spôsob. Čiže
1: to nie je nejak expresne rýchlo, že ten rozsudok príde to pravdepodobne, príde to najbližšie pojednávanie a že dnes teda boli tie záverečné reči.
4: To, to je vždy prípad od prípadu, tak existujú aj, aj trestné konania, trestné veci, ktoré sa pojednávajú niekoľko rokov, lebo je jednoducho, bude je ten súd veľmi pomalý, alebo je málo pojednávacích dní v jedno mesiaci, alebo je súdca zanepráznený, alebo sú advokáti zanepráznení, čiže nedá sa povedať, že čo je veľa a čo je málo. Tieto pojednávacie dní, bolo ich 12 do dnešného dňa, tak... Neviem úplne povedať, či ich bolo veľa alebo málo, ale je pravda, že vypočuli sa svedkovia, ktorí boli navrhnutí, prečítali sa listiny, ktoré boli navrhnuté, vykonali sa vecné dôkazy, ktoré boli navrhnuté a zvyšné návrhy na dokazovanie jednoduché súdky považovala za, za e, nadbytočné alebo nesúvisiacé s vecou. Takže neviem, že čo ešte ďalšie by sa tam potom ďalšie pojednavace dní preberalo.
1: Ta Kováčiková obhajova v tej záverečnej reči veľmi kritizovala tú dôveryhodnosť tých svetkov. Samozrejme, tá obhajova to môže robiť a je to aj logické. Ale mňa zaujíma, že či z toho, čo dnes napríklad hovoril aj Dušan Kováčik, ale aj podľa toho, čo hovorili advokáti, že či je teda možné, aby nejakým spôsobom ešte súd prehodnotil že tú dôveryhodnosť tých svetkov alebo sú tu vlastne teda záverečné reči niečo, čo už možno nedokáže ovplyvniť ten rozsudok?
4: Určite dokážu záverečné reči ovplyvniť, ako som hovorila, na začiatku aj, aj proces, pretože keby zo záverečných rečí vyplynulo niečo, čo sme doteraz počas toho celého procesu a počas tých 12 dní nevedeli, Uh, alebo by sa to jednoducho založilo do nejakého iného kontextu a dávalo by to úplne iný obraz o tomto celom procese, o tých skutkoch, ktorý je Kováčik obžalovaný, tak určite sa to dá nejakým spôsobom zvrátiť. Či také niečo nastalo v Kovačíkovej záverečnej reči je vôbec prekvapením, že Dušan Kovačík rozsiahlo argumentuje pretože my sme ho za uplynulých 11 dní predchádzajúcich počas procesu vôbec nepočuli akože rozprávať alebo argumentovať alebo sa vyjadrovať vôbec k jeho, k jeho nejakej údajnej trestnej činnosti. To čo on hovorí vlastne popiera tých svedkov, ktorí svedčia vlastne proti nemu a zároveň vyzdvihuje svetkov, ktorí svedčili v prospech jeho. Čiže je to proste štandardná, štandardná záverečná reč každého obžalovaného, ktorý sa cíti byť nevinný a vyhlasuje, že je nevinný. Vyberá si jednoducho z toho celého, čo zaznelo za... za 11-12 dní hlavného pojednávania to, čo jemu vyhovuje a to, čo je v jeho prospech. Čiže ja to hodnotím ako
1: úplne štandardnú záverečnú reč. Čo sa týka teda toho dnešného pojednávania, prokurátor Šúrek navrhuje Dušanovi Kovačíkovi 13 rokov väzenia. To je vlastne skoro pri tej hornej sádzbe. Mňa teda zaujíma, že či je to podľa teba, dajme tomu nejaký trest, ktorý on navrhuje, pretože dajme tomu je to aj bývalý špeciálny prokurátor, ktorý napríklad z princípu mal bojovať proti mafii a korupcii alebo je to nejaký taký štandardný trest očakávaný, že, že prokurátor navrhne niečo také?
4: Určite závažilo a, a pri tom návrhu prokurátora, a, ktorý sa teda uchylil až k tej hornej hranici fakt, že Dušan Kováčik tieto skutky údajne páchal ako špeciálny prokurátor a nie ako bežný povedzme občan, ktorý nebol v štátnej správe alebo vo verejnej funkcii. To poprvé. Po druhé upozorňoval prokurátor, že to nie je ojedinelá činnosť, že to bolo nejaké jedno životné zakopnutie a zlyhanie, ale že tá popisovaná trestná činnosť Dušana Kováčika, ktorá vyplýva z obžaloby, bola dlhodobá bola pravidelná bola dokonca aj za peniaze ako hovorí druhý skutok o úplatku takže asi zrejme toto závažilo pri návrhu prokurátora, ale ja len dodám že navrhovaných 13 rokov v zásade nič neznamená pre rozhodnutie súdu, je to len návrh prokurátora, takisto ako druhá strana opäť navrhuje aby, aby Dušankovačík bol oslobodený spodobzaloby takže to je pre súdkyňu nie smerodajné, ale iba
1: čisto informačné. No a na celý súdny proces s Dušanom Kováčikom sme sa pozreli s Kseniou Makarovou z nadácie zastavme korupciu. Ten
5: súdny proces s Dušanom Kováčikom je určite veľmi zaujímavý, pretože vlastne po prípade vraždy Jana a Martiny sme a mohla vlastne ako online oboznávať so súdnym procesom druhýkrát a ide asi prvýkrát o prípad, ktorý sa dostal na súd z týchto veľkých aktuálnych chaos, kde je obvinený tak vysoký uh, bývalý funkcionár, akým bol uh, bývalý špeciálny prokurátor. Čiže z tohto pohľadu je to určite ako unikátny uh, prípad v slovenskej uh, histórii. Ten záujem o ten prípad potvrdzuje nielen záujem médií a verejnosti, ale aj to, že tam bol bývalý premiér, sa vyskytol na jednom z pojednávacích dní. Čiže vlastne to je prípad, ktorý sa dotýka aj politickej uh, roviny. Tento celý proces, uh, všetky tie dní, ktoré sme ktorí sme boli svetkami doteraz. Vo všeobecnosti môžeme hodnotiť, že sa tam udialo viacero neštandardných okolností, s ktorými sa musel vysporiadať alebo bude musieť vysporiadať aj súdkyňa, ale nepochybne boli smerované aj k verejnosti a ako keby zakladali takú uh, budúcu plánovanú obhajobu. Keby náhodou uh, došlo vlastne k odvolaniu a prípad by smeroval na ďalší súd. Napríklad n- n- neštandardné je to, že predtým, ako bude vyniesený verdikt, bol zadržaný vyšetrovateľ, ktorý tento prípad priviedol pred súd. A vlastne spomínajú sa manipulácie výpovedí svedkov, ktorí sa vyskytujú aj v tomto prípade. Bolo navodzované počas prípadu na súde dojem, že tieto prípady spolu súvisia, nemusí to tak byť. Čiže vlastne s týmto všetkým sa bude musieť súdkynia vo svojom verdite vysporiadať. Naozaj oni v každom bode, aj pri dnešných záverečných rečiach sa tí obhajcovia a samotné došankovači snažili celú situáciu okolo aktuálneho tak povediať zahmleného diania medzi policajtmi a inšpekciou vo svoj prospech.
1: Keď hovoríte, že vo svoj prospech, tak jedna vec je, že... To je práca obžaloby asi e, obhajovať okay. toho svojho klienta. Ale teda mne zaujíma, že keď hovoríte vo svoj prospech a využiť to, čo sa deje na policii, akým spôsobom, že, že čo, že dať nejaký odkaz verejnosti, že to zneistiť.
5: Ilustroval by som to na tom, že vlastne obhajova si e, sa snažila dostať e, do prípadu aj, aj svetkov, alebo ľudí ako svetkov, ktorí s prípadom priamo nič nemajú. Napríklad žiadali ja predvoť súčasného šéfa SIS, ktorý ale vlastne nepôsobil vo funkcii v čase, keď e, nepôsobil v e, ale napríklad e, súčasný šéf zase prišiel s e, tou informáciou, že, sa, že je to skupina vyšetrovateľov, ktorí manipulujú výpovede. Čiže ako keby sa snažili do toho prípadu všťahniť veci, ktoré s ním nesúvisia, ale e, ktorý, ktorými by ho z, e, z, e, spochybnili. A určite to je vlastne aj e, ako keby snáha zmiast sudcu, ktorý má vlastne urobiť záverečný verdikt, ale dá sa za tým čítať aj ako budúca e, plánovanie budúcej obhajoby alebo nejaké verejné, verejného tlaku Takto sa to určite dá čítať. Určite som tam ja napríklad cítila to, že Dušan Kováčik mohol ťažiť z toho, v akom stave je v súčasnosti polícia, Čo mne počas toho súdneho procesu chýbalo a dneska to tam napríklad zaznelo paradoxne zo strán samotného Kováčika, ktorý obhajoval, že je vykresovaný ako nejaký majetný človek a opísal tam svoj majetok a že teda nie je veľký a že je zaťažený hypotékou a leasingom a tak ďalej. A Môže Dušan Kovačík určite ťažiť z toho, akom stáva je policia, pretože štandardne by som si to predstavoval tak, že zároveň s tými trestnými činmi, ktorým, ktorým čelil, by išiel, tak, išiel taká finančná nejaká mapa alebo schéma, ako sa menil jeho majetok, či už priamo jeho alebo jeho rodinných príslušníkov, ktorý by vlastne podporoval prípadné branie úplatkov alebo nejaké poskytovanie výhod zo svojej funkcie za iné Benefity. To sa napríklad neudialo a to je výsledkom aj toho, v akom stále máme políciu po doterajšom riadení ľuďmi, ako bol Kramer, Gašpar a podobne.
0: V dnešnom podcaste pokračujeme druhou témou a je ňou vývoj pandemickej situácie u nás, ktorú na pár téma pápežovej návštevy na Slovensku. Na najbližšie dni a týždne s covidom sa pozrieme s Martinom Šustrom, dátovým analytikom z iniciatívy Veda pomáha. Pekný nem. brahé. Dobré ráno, prejem. Pán Šuster, koncom septembra by mohlo denne pribudnúť 1500 až 3000 infikovaných novým koronavírusom. Denné príjmy do nemocníc by sa pritom mohli pohybovať medzi 75 až 100 prípadmi. To sú čerstvé odhady rezortu zdravotníctva, ktoré predstavil minister Lengvarsky. Čo vám tieto čísla indikujú?
6: Ukazuje to, že tá pandémia naozaj veľmi výrazne zrýchlila teraz za prvé dva septembrové týždne. Viac menej za posledných 10 dní sa počet prípadov zdvojnásobil a keby sme naozaj ďalšie dva týždne pokračovali týmto tempom, tak sa dostaneme až na tých asi 1500 prípadov denne, ako odhaduje ministerstvo. Ja si myslím, že to zrýchľovanie už nebude až také rýchle ako teraz, ale ďalej budeme rýchlo rast. Čiže celý zvyšok septembra a aj oktober budú pribúdať počty prípadov a takisto porastú
0: aj príjmy do nemocníc. Ty posledné denné čísla tu hovoria o nejakých o 370 pozitívnych za deň pri 4000 PCR testoch, to sú posledné zverejnené čísla. Keď hovoríte o tom čase o dva týždne, to bude ešte radikálne viac.
6: Aspoň dvakrát viac keď si zoberieme ten priemer testov za posledných 7 dní, lebo cez víkend sa netestuje, takže nemáme pozerať na výsledky za jeden deň, ale pozerajme na celý týždeň, takže priemerná hodnota za posledný týždeň je 600 pozitívnych denne, z toho sa dostaneme na povedzme 1200 pozitívnych denne koncom septembra.
0: Ste datový analytik, Tuto, aj tie perspektívy dopredu nám hovoria to, že to dôležité bolo bude hlavne z pohľadu náporu na nemocnice, aby to zvládali. Na druhej strane potom je tam aj ten efekt bočný, tej červenej pre plánovanú starostlivosť či operácie. Čo tieto čísla, ten náraz hovorí o tom, že či to nemocnice budú zvládať, či nebudeme v situácii, ako sme boli napríklad začiatkom tohto roka?
6: Tak kľúčová premena dnes sú nemocnice. Kým, keď sme sa snažili spomaliť čírenie epidémie v prvej vlne alebo najmä v druhej vlne, tak tam tam to bolo hlavne preto, aby sme dali ľuďom čas sa zaočkovať. Ale teraz máme už zaočkovaných všetkých, ktorí sa chceli zaočkovať a tí, ktorí sa zaočkovať nechcú, tak tí budú žiaľ musieť získať imunitu tým ťažším spôsobom a to je prekonanie covidu. Nevieme, koľko ich presne je, tých ľudí, ktorých nám zostáva zaočkovať, možno ich, alebo ktorí, nie zaočkovať, ale ktorí získajú imunitu prekonaním covid možno ich je milión, možno ich je o niečo menej, možno ich je necelé 2 milióny. Čo potrebujeme teraz spraviť, je len rozložiť infekcie týchto ľudí v čase tak, aby sa nám nepreplnili nemocnice. Zažili sme preplnené nemocnice vo februári, v marci tohto roku, keďže sa nedostali do nemocnicu ľudia, ktorí inak by boli indikovaní na starostlivosť a tomu by sme sa potrebovali vyhnúť. Čo my už vlastne nepotrebujeme alebo nedokážeme uh, odkladať epidémiu preto, aby sme ľuďom dali čas sa zaočkovať. Tí, ktorí sa chceli zaočkovať, sú dávno zaočkovaní. My len potrebujeme udržať nemocnice aspoň v tom základnom chode, aby aj tí, ktorí majú COVID, dostali adekvátnu starostlivosť, aby sme ďalej zachovali aj tú bielú časť nemocníc pre tých, ktorí majú iné zdravotné
0: problémy. Ten odhad, koľko bude príbúdať prípadov za deň na dennej báze, tam tých 75 až 100 prípadov, tých, ktorí by mali byť hospitalizovaní, ideme na hranicu únosnosti nemocníc, alebo ako to je najpočítame?
6: Zatiaľ ešte nie, lebo zatiaľ v tých nemocniciach máme nejaké asi 200 posteli zaplnených covidovými pacientami a vieme, že kapacita je okolo 3000. tisíc. Že zatiaľ si viac menej môžeme dovoliť tie nemocnice ďalej zaplňať a naozaj... Čas spomalovať šírenie pandémie nejakými silnejšími opatreniami bude vtedy, keď budeme mať viac ako tisíc, alebo možno keď sa to bude blížiť k 2000 pacientom, vtedy bude treba brzdiť, aby sme tie nemocnice nepreťažili.
0: Keď sa pozrieme na tú pandemickú mapu Slovenska, od pondelka na nej budú už aj štyri okresy v bordovej farbe aj so zákazom nočného vychádzania. Tu už sme aj pri tých opatreniach. Chcem sa spýtať, či vy vidíte nejakú logiku v tej topografii. Kde sú tie jednotlivé miesta až takéhoto vyššieho výskytu? Pozeráme Skalica, západ, na stredný juh, Rožňava, východný juh a potom Bardiev, severovýchod.
6: Častočne ja je to náhodné. Na Slovensku sú okresy malé a naozaj stačí vám jedno-dve ohniska, čiže to môže byť nejaká svadba, narodeninová oslava, malý koncert alebo nejaká podobná udalosť a to spôsobí desiatky prípadov v tom danom okrese a môže to byť náhodné, že či raz sa taká udalosť stane v okrese Bardejova, inokedy to bude v okrese Medzilaborce, ktorý napríklad teraz vyzerá úplne krásne a možno sa tam len nejaká udalosť udeje neskôr budú tam tie prípady. Že čiastočne, čiastočne je to naozaj náhodne. Čiastočne by sa dalo očakávať, že ten väčší počet prípadov bude v tých okresoch, kde je málo ľudí zaočkovaných. To je Sever Slovenska, Kisuce alebo potom juh, Gemer, tam kde sa zaočkovali naozaj nízke počty ľudí. Hey, vidíme, že... Z tých infekcií môže byť medzi mladými ľuďmi, kde, kde sú naozaj obrovské rozdiely. Mladí ľudia medzi 15 a 20 rokmi v Bratislave sú zaočkovaní na viac ako 60%, v okrese Rímavská sobota na 16%. Takže tie regionálne rozdiely sú naozaj obrovské a tam, kde je zaočkovanosť nízka, tak sa bude určite vyčíriť rýchlejšie.
0: Z tej mapy vidíme aj že tá veľká červená šklená, ktorá už výkričníkom sa ptiahne spíšom, a východom okolo Prešova a Košic. Chcem sa spýtať k záveru, keď spieme, že kam nás zavedie tento odhadovaný trend vývoja pandémie?
6: Určite budeme ďalej rýchlo rásť celý september a asi aj október. Určite môžeme čakať, že celé Slovensko bude červené, bordové, až čierne. Onedlho budeme mať čierne okresy. Tá veľká neznáma je, ako rýchlo sa to otočí. Pretože naozaj nevieme, že koľko je tých imunologicky naivných ľudí. Tých ľudí, ktorí zatiaľ nemajú žiadnu imunitu ani z prekonania covidu, ani z očkovania. A tam odhady sa naozaj rôznia od toho, že ich je menej ako milión, až to, že ich môžu byť skoro 2 milióny. A to môže výrazne ovplyvniť to, kedy sa tá vlna otočí. Možno sa otočí už na začiatku novembra, možno koncom novembra. Aj podľa toho uvidíme, keď, keď začnú klesať prípady, tak sme možno mali už relatívne veľké premorenie a tým pádom teraz zostávalo málo ľudí. Ale kým, kým nemáme tieto informácie, že koľko ľudí ešte potenciálne COVID môže dostať, tak je veľmi ťažko odhadnúť, kedy sa to začne otáčať.
0: Ja si spomínam na náš rozhovor zo začiatku leta, tohto leta, keď vy si spomenuli a napočítali, teda, že ak by sa nič neurobilo, na Slovensku by hrozila až to, že by tu zomrolo nejakých 40 tisíc seniorov. Toto sa nenaplňa, tie odhady a to, čo sa na Slovensku robí, to vám z toho nevychádza.
6: Tak medzi tým tým sa asi 400 tisíc ľudí zaočkovalo, čo naozaj pomôže. A tiež si myslím... Vtedy, vtedy to bol ako najhorší scenár, keby sme naozaj mali veľmi nízke premorenie. Medzi tým si myslím, že až tak nízke premorenie sme nemali, že určite v tej uh, jarnej plne uh, bolo niekoľko stotisíc tisíc ľudí navyše oproti tým, o ktorých vieme, že boli infikovaní. Čiže uh, tá... Skupina ľudí, cez ktorých sa COVID ďalej môže šíriť, je menšia, než som videl ten, ten najhorší scenár pred tromi mesiacmi. Ale stále si myslím, že najhorší scenár je taký, že môžeme mať viac umrtí, než sme mali v druhej vlne. Ten najlepší scenár môže byť taký, že tých umrtí bude možno štvrtina oproti tomu, čo sme mali v druhej vlne. A tá pra... sa, že, že, neviem, že neviem dať žiadnu presnejšiu predpoveď, ale teraz je tá neistota taká obrovská, že si naozaj netrúfnem to nejako presnejšie odhadnúť.
0: Dobre, zostaneme pri tom. Toľko teda Martin Schuster, dátový analytik z iniciatívy Veda pomáha. Všetko dobré, ďakujem veľmi pekne. Majte sa pekne, dovidenia.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe Actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a... Jaroslav Barborák. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný výkand želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.